Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de hoy martes. Parece lunes porque ayer era día feriado, pero de hoy martes 17 de enero del año 2023. Aquí me encuentro en vivo. Como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo a través del internet y me puedes ver en vivo en tu televisor, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal acevedovila.net, en mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver ahora mismo en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y aquellos que no me pudieron ver en vivo, quieren volver a ver, escuchar el programa, no lo vieron, no lo escucharon completo, te invito a que me vayas a buscar y me veas grabado, porque esta edición de hoy está disponible para que tú la puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y ahí también están archivadas las ediciones anteriores de todos los programas del de podcast de Aníbal. Y como todos los días, te recuerdo o te invito a que le des share. Si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Una agenda corta porque los temas van a tomar mucho tiempo. Finalmente, 14 años después de saber que había problemas con la construcción, el gobierno detiene el último pago a constructora de puente atirantado. Contralora investigará. Este es un tema que discutí profundamente el martes pasado pero nuevos desarrollos, vuelvo a analizarlo con ustedes. Y el tema que más va a tomarme tiempo a analizarlo hoy, aprobada la privatización de la generación de energía con el voto a favor de los representantes de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. Y noticia de fin de semana, archivan querella contra comité de Pierluisi y Super PAC, salvemos a Puerto Rico. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que no está, nos están viendo grabados. Me informa por ahí mi hermana que aparentemente no estamos en vivo por Liberty. Protégese, señor director. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes, algunos breves, brevísimos comentarios sobre el fin de semana y la actividad de deporte. Mis, eh, el Barcelona, mi equipo el Barcelona, ganó la Supercopa del de fútbol español en una, un partidazo contra eh, su eterno rival, el Real Madrid, lo que se conoce como un clásico. 3 a 1, primer campeonato de Barcelona en mucho tiempo, así que estuvimos de celebración el pasado domingo. Y mis Celtics de Boston llevan siete juegos corridos ganando, han ganado ocho de los últimos diez partidos, así que me fui de 3-2 porque ayer los cangrejeros de Santurce perdieron en siete juegos contra Carolina. La final va a ser Mayagüez versus Carolina en el béisbol invernal que comienza hoy. Muchísima, muy buena asistencia. Si Santurce hubiera pasado a la final, hubiera ido a alguno de los juegos, pero se eliminó ayer. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. El martes pasado fue cuando salió la primera historia del de periódico El Nuevo Día sobre la situación con el puente atirantado de Naranjito. Y ese mismo día, el mismo, el primer día que salió la historia, 
lo analicé con ustedes, lo comenté, hice las expresiones que entendía que debía hacer. Miles de personas, miles han visto esa, esa, ese análisis que hice el martes pasado. Está disponible en mi página de Facebook, está disponible en mi canal de YouTube. Lo invito a que lo busquen, vuelvo y repito, desde el martes de la semana, de la semana pasada. Se han seguido desarrollando eventos durante... Eh, los pasados días, especialmente ayer, y pues me parece que amerita un análisis. Primero que nada, déjenme aquí poner esto en perspectiva. Si estamos discutiendo qué pasó con el atirantado, con el puente atirantado, y si sabemos todo lo que sabemos ahora, es porque el periódico El Nuevo Día hizo un trabajo de investigación periodística. Si no, Nada de esto se estuviera discutiendo. No, no ha habido no, en ningún momento el gobierno de Pedro Pierluisi ahora, anteriormente el gobierno de Ricardo Rosselló, Juan Dabasque, anteriormente el gobierno de Alejandro García Padilla, anteriormente el gobierno de Luis Fortuño, porque los problemas de vicios de construcción aparente se identifican en agosto del 2009, cuando Luis Fortuño es gobernador. En ningún momento, ninguno de esos gobiernos, autoridad de carretera, departamento de transportación, obras públicas, le habló con claridad al país como cuestión de hecho y esto es algo que me parece que es bien importante que se ha perdido en el análisis el periódico El Nuevo Día tuvo que ir al tribunal demandar a la autoridad de carretera bajo el gobierno de Pedro Pierluisi porque se negaban a darle el expediente ¿escucharon? el gobierno de Pedro Pierluisi se negaba a darle el expediente de todo lo que tenía que ver con el puente atirantado de Naranjito a El Periódico El Nuevo Día el nuevo día los llevó al tribunal y ganaron. Y por eso sabemos exactamente, o por lo menos hasta ahora sabemos más o menos qué fue lo que pasó. Vuelvo y repito, lo dije el martes pasado. En el momento que el puente se inaugura, en el 2008, todas las indicaciones que teníamos y que hasta el día de hoy siguen siendo válidas, es que el puente estaba terminado y era seguro. No hay ni una sola indicación, ni una, en todo eso que les he dicho, y han salido varios artículos que indicaran que en el momento que se inauguró alguien conocía de algún defecto, vicios de construcción, fallas en el diseño. Como dije, este es un proyecto que inicia bajo Pedro Rosselló. La, el diseño inicia construcción bajo Sila Calderón y yo le doy continuidad y se terminó. Como cuestión de hecho, el propio actual director de la autoridad de carretera en la primera historia que publica El Nuevo Día dice que lo, los problemas que han surgido no tienen nada que ver con la fecha de inauguración. Ahora, lo que no hay la más mínima duda, lo que no hay la más mínima duda es que desde el 2009, desde el 2009, la autoridad de carreteras sabía de los defectos. Esta es una de las notas de la semana pasada. Carretera supo de peligrosos defectos del puente atirantado de Naranjito, pero nunca le reclamó al contratista. La unidad de investigación del Nuevo Día encontró que tampoco adjudicó, y esto es desde el 2009. Ahora, o sea, en el 2009 se dan cuenta que hay, lo que aparentemente hay algunos problemas, y no le reclamaron nada en el 2009, un año después de inaugurado. En ese momento, ahora sabemos que en ese momento el puente no se había pagado todavía. No solamente no le reclamaron nada al contratista, a la constructora, las piedras construction, sino que siguieron pagándole por el puente. Y no solamente eso, le siguieron dando contratos en el gobierno para nuevos proyectos de carretera. Hoy, una semana después de que el Nuevo Día saca la historia de todo lo que ha pasado, entonces hoy una de las historias es que la autoridad de carretera, ahora, 14 años después, ha ordenado no hacerle el último pago a la constructora de 31 millones de dólares que costó el puente, le deben 323 mil y no se los van a pagar. Ahí ven la nota de primera hora. Autoridad de carretera frena últimos pagos por el puente atirantado. 14 años después, desde el 2009, la autoridad de carretera había identificado los primeros problemas. Autoridad de carretera detiene otra nota del periódico El Nuevo Día, 319 mil dólares. Vuelvo y les repito: o sea, desde el 2009 siguieron pagando, 
no le hicieron ningún reclamo, ningún reclamo a la constructora y ahora pagan, detienen el último pago que de 31 millones solamente 319 mil que le deben. Y hoy también el periódico El Nuevo Día, en Historia de Primera Plana, nos dice que la Contralora de Puerto Rico va a iniciar una investigación. Yamil Valdieso solicitó la intervención del Departamento de Justicia y la Investigación, mientras el director ejecutivo de la Autoridad Carretera anunció que detuvo el último pago adeudado a la empresa que lo construyó. Muy bien, lo dije el martes pasado. Bienvenida a cualquier investigación sobre todo lo que sucedió. Ahora, miren qué interesante lo que dice la Contralora en la historia del periódico El Nuevo Día. Dice, la en una nota de David Cordero Mercado, la Contraloría reconoció que el hecho de que funcionarios de la Autoridad de Carretera conocieran al menos desde agosto de 2009 sobre las fallas estructurales en el puente y no actuaran de inmediato dificulta el proceso. Lo cierto es que han pasado seis o siete directores ejecutivos y nadie había dicho nada. Tratar de reconstruir todo esto va a ser un poco difícil, pero definitivamente vamos a investigar, dijo la Contralora. Repito. No hay ninguna indicación de que en el 2008 alguien supiera que había algún tipo de problema con la construcción. Y se inauguró en la fecha que el contratista dijo que estaba listo. Ah, si el contratista mintió, si el contratista eh, no siguió el diseño, nada de eso lo sabemos. Pero en el 2009, en agosto del 2009, ya había el primer indicio que el gobierno de Luis Fortuño no hizo nada. Y todos los gobiernos posteriores no hicieron nada. Ahora, 14 años después, detienen el último pago de 314 mil dólares y la Contralora va a investigar. Bienvenida la investigación, dice el paralelismo las, el, el martes pasado. Eso es como, mire, si usted compra una casa nueva, se la compra, se muda y a los 6, 7 meses usted empieza a ver unas grietas en el techo y en la pared y usted no hace nada y espera 14 años para entonces reclamarle a quien le vendió la casa y a quien la construyó. Bendito. Lo primero que le van a decir es para Dios, pero ¿cómo tú vas a decir que eso fui yo si hace, han pasado 14 años? Y eso fue exactamente lo que hicieron los gobiernos de Puerto Rico, de Luis Fortuño en adelante. Tenían todas las señales de que algo había mal y sí, claro que hubo vicios de construcción, y que se construyó bajo el gobierno de Sila y de, esta, de este servidor. Pero no hay ninguna señal, ningún indicio, ninguna evidencia, ningún documento, porque no existe, de que se nos hubiera indicado que había problemas con la construcción. Quien primero tiene indicadores claros de que había ocurrido problemas es el gobierno de Luis Fortuño. Y repito, no solamente no le reclamaron nada a las piedras construcción, le debían... Lo único que había que hacerle era, mira, aquí tengo un pago de 500 mil, de un millón, no voy a hacer nada, no te lo voy a pagar hasta que tú repares. Y siguieron dándole contrato y ha acumulado una cantidad extraordinaria de contratos desde el 2009 para acá, mientras los vicios de construcción en el puente atirantado de eh, 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 el, el, el puente atirantado de Naranjito eran evidentes que se llegue hasta las últimas consecuencias y ojalá la Contralora, como muy bien ella indica, 14 años después, 7 directores ejecutivos de carreteras después, ojalá y logre identificar exactamente qué fue lo que pasó, pero para mí no hay la más mínima duda que los directores posteriores de la Autoridad de Carretera y los gobernadores posteriores deben un poco explicar por qué no hicieron nada cuando ya sí era claro el, eh, la falla en la construcción. Bueno, señores y señores, vamos al tema de discusión durante todo este fin de semana largo. Obviamente ayer yo no hice la edición del podcast, así que no he dicho nada sobre este tema y no tengo la más mínima duda que junto con la corrupción va a ser el tema principal, uno de los temas principales de este año 2023. Y como van las cosas, puede ser o va a ser uno de los temas principales de la campaña electoral del 2024. Finalmente, el domingo, Domingo de un fin de semana largo, la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas aprobó por unanimidad el contrato, no sabemos con qué compañía, aunque pues 
Sí, la prensa tiene datos. No sabemos qué dice el contrato, pero ya está aprobado. Ya está aprobado por la APP. Está preliminarmente aprobado por la eh, Junta de Control Fiscal. Ellos van a revisar ahora si le hicieron enmienda. Y va en vía, y obviamente está aprobado por el gobernador, que lo dice la ley, pero eso es un... Y va en vía a que sea aprobado por la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero a esta fecha no tenemos detalles, porque así es la ley que aprobó Tomás Rivera Chat y Ricardo Rosello Que todo esto se hace en secreto. Vamos a ver un poco la cronología de primeras planas, historias de, de los medios, para entonces yo compartir con ustedes el análisis sobre este importante tema. El viernes, el gobernador anunció, ya lo había anunciado el jueves, pero el jueves el gobernador anunció que eh, el contrato estaba a punto de caramelo y que se debía aprobar. Ustedes recordarán que esa misma semana, José Luis Dalmao y Rafael Tatito Hernández, presidente de la Senado y presidente de la Cámara respectivamente, le habían enviado una carta al gobernador en la que le decía, si usted no cumple con estas seis condiciones que le ponemos, nuestros dos representantes en la Junta de Directores de las APP no van a votar a favor del proyecto. Así que había esa cierta incertidumbre. Esta es la primera plana del de periódico El Vocero de El Sábado. Esto se lo traigo para que pongamos un poquito en contexto cómo se da el desarrollo de esta, de esta noticia. Callan detalles de la privatización mientras avanza la evaluación del borrador del contrato para entregar a manos privadas la generación de energía eléctrica, esa es la primera plana del de vocero de El Sábado, la historia por dentro, El Sábado, que es el día que menos se leen los periódicos en Puerto Rico, un misterio quien evaluó el contrato, avanza las negociaciones para privatizar la generación de energía. Esto es el sábado, el domingo, en un weekend largo, el domingo, entonces corre la noticia de que se ha aprobado por la Junta de Directores de las APP el contrato con el voto a favor de los dos representantes de la Cámara y del de Senado, la licenciada Lisa Ortiz y el licenciado Eduardo Ferrer. Y esta es la historia de primera plana de los periódicos de ese día, del de día lunes, ayer, feriado, más cerca a la privatización de la energía en la AEE, eh, eh, es la primera plana del de periódico, eh, perdón, del periódico eh, el, el Vocero, con el subtítulo eh, ante señalamiento de falta de información, el contrato con empresa pasa al sedazo de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Públicas Privadas y el 25 de enero estará ante la consideración de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta es la primera plana del de periódico El Nuevo Día de ayer lunes avanza la APP para la generación de energía, la Junta de Gobierno de la Autoridad para la Alianza Público-Privada dio el visto bueno al contrato que todavía tiene que ser avalado por la Junta Directiva de la AEE, el gobernador Pierre Luisi y la Junta de Supervisión Fiscal, esa es la primera plana del de periódico El Nuevo Día de ayer, las historias por dentro encaminada APP para la generación y ese es El Nuevo Día y en el periódico El Vocero avanza la privatización de la generación de energía. Obviamente, esto ha provocado toda una serie de reacciones entre domingo por la tarde y el día de ayer que ameritan un análisis y ahora comienzan a señalarse, a levantarse ciertos señalamientos sobre dudas, conflictos con la compañía U. Nadie sabe. Yo quisiera hacer un análisis con ustedes. Me va a tomar tiempo porque requiere varios componentes. Primero que nada, quiero pues un poco hablar cuál es mi posición en términos de este tema de las privatizaciones. Obviamente, hablar lo poco que sabemos de que lo que pasó el domingo, qué cosas yo entiendo que el país necesita saber para poder evaluar. Para mí un problema del de momento en que se hace esta transacción y obviamente la situación interna dentro del Partido Popular Democrático que esto ha generado. Los que me han seguido en este podcast, me han seguido en, en cuando estaba en Radio Isla o inclusive en mi eh, vida pública, cuando ocupé posiciones eh, públicas. Mire, mi posición sobre las privatizaciones no es dogmática. <coughs> Hay una gente, mayormente del PNP o del sector privado, <coughs> hay una gente en Puerto Rico 
que entienden que prácticamente todo debe estar en manos privadas y que el gobierno debe participar en las menos cosas posibles. Es una posición dogmática. Es la posición neoliberal, conservadora, que básicamente prevalece dentro del PNP. Tampoco soy de la posición dogmática que todo tiene que estar en manos del gobierno. Yo creo que uno tiene que analizar el sector del que se trata, las ventajas que tiene estar en manos del gobierno, estar en manos privadas, modelos intermedios. Y debe ser un análisis caso a caso. Como cuestión de hecho, esa ha sido la posición histórica del Partido Popular Democrático. Nunca ha tenido una posición dogmática el Partido Popular de hay que privatizarlo todo o nada se puede privatizar. Es más, si hacemos un poco de historia, en la época de los inicios del Partido Popular y la gestión de Luis Muñoz Marín, el gobierno de Puerto Rico estableció fábricas de cemento, fábricas de vidrio, pertenecían al gobierno. Y luego el mismo gobierno que las creó de Muñoz Marín las vendió al sector privado. En un momento entendió que era necesaria la participación gubernamental y que tomara control de eso. Y en otro momento entendió que se podía pasar a manos privadas. En la década de los 70, Rafael Hernández Colón entendió que los mejores intereses del pueblo puertorriqueño se defendían adquiriendo las compañías navieras que le daban servicio a Puerto Rico y adquiriendo la compañía telefónica que daba un pésimo servicio a Puerto Rico. Años después, el propio Hernández Colón entendía que ya la compañía de telefonía no tenía que estar en manos del gobierno, la trató de vender. A fines, en, su, en su último cuatrenio, la trató de vender como cuestión de hecho dato histórico. Esa transacción de que Hernández Colón tratar de vender la telefónica no se dio precisamente porque se pusieron unas condiciones mínimas que había que cumplir, que incluían que el, el que la adquiriera fuera patrono sucesor, o sea, que, te, que tenía que respetar todos los derechos de los trabajadores y los convenios colectivos, y que establecía un precio mínimo. No se vendió en aquella ocasión. Bajo mi administración, nosotros eh, no aprobamos una ley como esta de las APP, pero en nuestra plataforma de gobierno estaba, nuestro programa de gobierno estaba que había que abrirle paso caso a caso a alianzas público-privadas. Así que el Partido Popular nunca ha tenido una posición dogmática. El PNP sí, históricamente, el PNP ha adoptado la postura de que el gobierno debe estar manos afuera y privatizó los hospitales, que para mí fue un gravísimo error, bajo Pedro Pierluisi, y por ahí han seguido. Y ahí, esa, esa es la realidad. Ahora veamos qué sucede, lo, lo que sabemos hasta ahora. Como les dije, todo esto comienza, o todo esto se desarrolla al amparo de una ley, ley del PNP, que dice que todo tiene que ser secreto. Dentro de eso, ¿qué son las cosas que a uno le incomoda? Una transacción tan importante como esta, que va a entregar la generación de energía eléctrica luego de la mala experiencia que hemos tenido con Luma, no solamente se da en secreto, se aprueba en el paso más importante, que es la autoridad de las alianzas público-privadas. Se aprueba un domingo de fin de semana largo. No sabemos qué dice el contrato Ah, porque la ley prohíbe que nos digan qué dice el contrato. No sabemos quién se lo llevó, aunque ya pues, hay un rumor de quién se lo llevó y ya hay señalamientos iniciales de posibles conflictos de interés. En esencia, lo que le están pidiendo al país es un acto de fe. Que, pues, nosotros salió electo Pedro Pierluisi y exactamente el gobernador, y por ende, y hay una junta de directores que tiene un representante del presidente de la Cámara y un representante del presidente del Senado, pues hay que confiar en ellos. Y la realidad, que así no es que funciona la democracia. Le dije que yo creo que estos temas de, la, de privatización se tienen que examinar caso a caso desde el punto de vista de qué es lo que vas a privatizar. Pero en segundo lugar, ¿qué rayos dice el contrato ¿Y quién se lo has adjudicado? 
como he dicho anteriormente, vamos a imaginarnos que usted está a favor de la privatización. Si usted está en contra desde el punto de vista dogmático, pues no hay nada que hablar. Cualquier contrato para usted va a ser malo. Pero si usted abre las puertas a la privatización, ya sea por un modelo de APP o ya sea la privatización total, pues hay unas cosas que usted quisiera saber. Para empezar, si la compañía tiene la experiencia en generación, ya la prensa aparentemente sabe quién es la compañía, se llama Genera PR, Genera Puerto Rico, tiene varios, como igual que Luma, que eran varios socios, aparentemente se sabe que uno de los socios es una compañía que ya está en Puerto Rico, New Fortress, pero New Fortress, por lo menos en Puerto Rico, no está en la generación. New Fortress le vende gas natural a la autoridad de energía eléctrica y ya hay quien levanta un serio conflicto de interés porque le estás dando la generación a uno que a la misma vez es suplidor de la autoridad de energía eléctrica. Y ya una de las historias que está en los periódicos de hoy, ya comienzan a levantarse preocupaciones, esta es la historia de primera plana en la edición digital de Metro, preocupación por nueva APP eléctrica. Trascendió, voy a buscarla aquí, trascendió que, que las letras están pequeñas, trascendió que una de las subsidiarias del de consorcio que habría sido seleccionada tiene una deuda millonaria con la Autoridad de Energía Eléctrica por incumplimiento. Legisladores de distintos partidos cuestionan falta de transparencia y votación con el endoso de los representantes de la Asamblea Legislativa. Ya comienza a salir que New Fortress, que es una de las dueñas socias de quien aparentemente, porque no sabemos nada, le debe a la Autoridad de Energía Eléctrica, o hay una disputa, ahí está la historia del periódico El Vocero, esta es la primera, esta es nuevamente, de Metro, subsidiaria del consorcio seleccionada por las APP de generación eléctrica, tiene deuda por incumplimiento. La corporación pública espera por el pago de la reclamación de 35 millones luego que se viera obligada a invertir en diésel para la operación de unidades. La historia a fondo del periódico El Vocero. ¿Qué pasó? A esta compañía, a la que ahora le vamos a dar la generación, la autoridad le compra gas natural y construyó un terminal aquí en el, 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 el área del puerto de, de Puerto Nuevo, en San Juan, en, la, en el puerto de San Juan. Construyó una facilidad violando y incumpliendo con unos mandatos de ley federal, pero esos son otros 20 pesos, aunque es importante. Entonces, esa compañía tiene un contrato con la autoridad que tiene que garantizarle el suministro de gas natural. Y el contrato dice, si por alguna razón no me vas a poder garantizar el suministro, me lo tienes que notificar seis meses antes. Bueno, pues en un momento dejó de darle gas natural a la autoridad. Y la autoridad tuvo que comprar diésel, que es el más caro, además de que es el más que contamina. Pero el contrato entre la autoridad y New Fortress dice, si tú me dejas de suministrar gas natural y no me lo avisaste a tiempo, tú me tienes que pagar el costo adicional. Y la autoridad le está cobrando 35 millones de dólares. O sea, aparentemente, porque no tenemos información, ese es el problema, no hay datos, pero todo tiende a indicar que le estamos dando el contrato de privatización a una compañía, una de sus subsidiarias, que tiene una disputa de 35 millones con la propia Autoridad de Energía Eléctrica. Así que cuando usted va a evaluar un contrato de este tipo, usted quiere saber quién se lo llevó. Si la compañía tiene experiencia o no tiene experiencia y si hay algún conflicto de interés. Aquí, en 24 horas, sin saber detalles, ya comienza a salir información. Número uno, vuelvo y repito, estás dándole la generación a una compañía que tiene interés en vender gas natural y que ya tiene negocios en Puerto Rico. Y en segundo lugar, ahora resulta que esa compañía le, hay una disputa y le debe 35 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo otro que tú quieres saber, y es bien importante, ¿cuánto vamos a pagar? Estamos discutiendo esto y no sabemos cuánto le va a costar al pueblo de Puerto Rico este contrato. Porque en un modelo de la APP es el gobierno el que paga. En un gobierno donde tú vendes los activos es el privado el que te compra. Pero ya está aprobado el contrato y no sabemos. Y eso es algo que uno necesita saber porque yo puedo estar a alguien puede estar a favor de la privatización en un modelo de APP, pero cuando le dicen, no, pero vas a pagar 
300 millones todos los años. Tú dices, pero espérate, no. Porque eso está íntimamente ligado al costo. ¿Cuánto vamos a pagar nosotros? Así que no sabemos, uno de los elementos importantes, cuánto se le va a pagar a esta compañía por operar nuestro sistema de generación. Y quizás el punto más importante para mí es si en ese contrato la compañía privatizadora va a poner dinero de su bolsillo. Lo critiqué con Luma. Luma, lo haga bien o lo haga mal, ¡cobra! Luma no está invirtiendo nada, no está arriesgando nada. La teoría, la teoría de la privatización es que el privado, al invertir de su propio capital, va a ser eficiente porque si no, pierde chavo. Bueno, por lo menos lo que ha dicho algunos sectores de la prensa hasta ahora, porque nadie ha visto el contrato, es que no se le exige nada a esta compañía, genera PR, que invierta en Puerto Rico. Lo cuarto que uno quisiera saber en un área tan importante como esta, en manos de quién quedan las decisiones de política pública. Por ejemplo, pues si te vas a mover, ¿a qué velocidad? Si te vas a mover más a gas natural, si te vas a mover rápido a, 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 a renovable. El contrato no dice, o sea, no sabemos, perdón, no sabemos en este momento. Y otro de los temas que ya también está sobre la mesa es cuál va a ser la situación de los empleados. Esa fue una de las condiciones que alegadamente exigieron los presidentes de la Cámara y presidente del Senado a través de sus representantes en la Junta de las APP. Pero ya, ya en 48 horas hay información conflictiva. Porque el director ejecutivo de las APP, el señor Fontanes, ha dicho que van a tener los derechos que le da la ley. Bueno, se le pasó a los empleados de energía eléctrica con Luma. ¿Y dónde están? Y dijo Fontanet que no hay lo que se conoce como el concepto de patrono sucesor. Patrono sucesor fue lo que Hernández Colón exigió cuando trató de vender la telefónica. Que es que el que adquiere el activo tiene que no solamente garantizar el empleo, el convenio colectivo. Esta mañana escuché a el presidente del Senado y a Eduardo Ferrer en una entrevista con Julio Rivera Saniel en Radio Isla y ellos parece que creen que hay empleados, eh, eh, el concepto de empleado sucesor. No lo sabemos. No lo sabemos. Si no hay el concepto de empleado sucesor, pues aplica las leyes de eh, empleador único y a esos empleados los pueden mandar a otras agencias de gobierno. Usted puede estar a favor o en contra. El punto es que a esta fecha no sabemos. Además de eso, yo, esto es mi análisis, y, y este punto no lo he escuchado a nadie, vuelvo a lo mismo, independientemente si usted está a favor o está en contra de la privatización de la generación de energía, este es el peor momento para hacerlo. ¿Por qué es el peor momento? En primer lugar, y lo más importante, porque todavía no sabemos qué va a pasar con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y cómo va a quedar todo nuestro sistema energético? En gran medida va a depender de cuán buena, mala, regular sea esa transacción para reestructurar la deuda. Entonces, cuando tú tienes esa incertidumbre, tú en ese momento ponerte a vender, alquilar, como usted le quiera llamar, privatizar el, la, los activos de generación, cuando tú no sabes cuánto vas a tener que pagar por la deuda, me parece que es el peor momento para entrar en una transacción tan complicada como esta. Ahora quisiera un poco lo que ha, ha, está llamando mucho la atención en las últimas horas, que es la situación en la que queda el Partido Popular Democrático porque los representantes de la Cámara y del Senado que están, eh, que están en, en la Junta de la APP, votaron a favor el domingo. Y esto, pues no hay la más mínima duda, nadie puede tapar el cielo con la mano, está generando eh, controversia en la legislatura. No voy a entrar al conflicto que está teniendo Tatito con Luis Raúl Torres. Bueno, lo voy a mencionar, pero obviamente Luis Raúl le ha abierto fuego a esta transacción 
y ha habido unos intercambios públicos fuertes entre Rafael Tatito Hernández y Luis Raúl Torres, que era representante del Partido Popular, ahora es representante independiente. Ya no es popular. Ahorita voy a analizar la situación dentro del Partido Popular. Pero, señoras y señores, le guste o no le guste a alguien, Luis Raúl tiene una gran credibilidad porque ha sido el principal fiscalizador de Luma. Y Rafael Tatito Hernández y la Cámara de Representantes del Partido Popular le ha dado la cancha y lo han defendido en el tribunal y han ido al tribunal contra Luma defendiendo los requerimientos de información de Luis Raúl. Así que tampoco podemos trivializar una disputa entre el presidente de la Cámara y Luis Raúl Torres cuando se le, se le permitió y él se ganó el espacio para que el país lo identificara como el principal fiscalizador de Luma presidente de la comisión que tiene jurisdicción sobre este tema en la Cámara de Representantes. Ahí está la nota del periódico El Vocero, guerra por privatización de energía encontrada en la legislatura tras la aprobación del contrato. Obviamente, la foto de Luis Raúl Torres ha sido el encontronazo más fuerte, pero trasciende a Luis Raúl. Aquí está la nota del de, eh, periódico Primera Hora, sin pausa las críticas a líderes legislativos. Para el Partido Popular está una situación muy, muy complicada en este momento. Primero, porque dije al principio que el Partido Popular no ha tenido históricamente una posición dogmática de estoy en contra de todas las privatizaciones o estoy a favor de todas las privatizaciones. Y la historia ha demostrado que se ha sido pragmático. En algunas ocasiones se habrá actuado bien, en otras ocasiones se habrá cometido errores, pero no fue por unas gringas ideológicas como las tiene el PNP. Dicho eso, la impresión que tenía el país en términos generalizados, en gran medida por las batallas que se dieron contra Luma, es que la posición del Partido Popular Democrático dogmática en este momento es no privatización. Inclusive, ya ha trascendido y hay una discusión pública sobre lo que dice el nuevo reglamento del Partido Popular Democrático aprobado el año pasado, octubre o noviembre del año pasado. Tengo esto aquí en pantalla y le voy a ser bien honesto. Yo no sé si este es el lenguaje final del reglamento. Ha circulado ahí por los medios, por las redes sociales, pero este es un documento que, eh, al, al que tuve acceso, pero no, y entiendo que este artículo no se ha enmendado. Pero en la eh, parte de principio, exposición de motivo, como se le quiera llamar, dice el Partido Popular Democrático cree firmemente en la defensa de la entidad puertorriqueña y apoya, postula y defiende la asociación política de Puerto Rico con los Estados Unidos basada en común ciudadanía, mercado, moneda y defensa, en la protección del medio ambiente, los recursos naturales de Puerto Rico y el respeto por el bienestar de los animales, en la defensa de los derechos humanos, en el derecho a la educación universitaria accesible a todos los sectores de la población, la autonomía universitaria y la defensa de la educación pública en la no privatización de los servicios esenciales del de país. Eso aprobó un lenguaje como ese, porque repito, no, estoy, no puedo decir con toda seguridad que ese es el lenguaje aprobado. Entonces, en medio de esto, los dos representantes del interés público que a la vez representan a la cama, al presidente de la Cámara y al presidente del Senado, votan a favor y eso ha generado una gran confusión de cuál es la posición del Partido Popular Democrático. Déjenme volver a explicar lo de esta junta de las APP y que haya representación de la Cámara y el Senado allí. Lo he dicho antes, para, y lo he dicho sin nada que ver con esta controversia, está en mi libro de separación de poderes, no lo tengo aquí al lado mío. Yo sostengo que es inconstitucional que en una agencia de la rama ejecutiva haya representación de la rama legislativa, separación de poderes. Uno ejecuta las leyes y el otro las aprueba. Y a base de jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y de jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, para mí, si hubiera un, un caso que llegara ante el tribunal, es muy posible que el Tribunal Supremo de Puerto Rico diga que eso es inconstitucional que tú no puedes tener a alguien que representa a Rafael Tatito Hernández y a alguien que representa a José Luis Dalmao en una agencia que es claramente ejecutiva como la de las alianzas público-privadas. Esa es mi posición como abogado, como profesor de Derecho, escrito sobre esto sin nada que ver, esto, esto desde que publiqué el libro en el 2019. No había ninguno de estos planteamientos. O sea, no tiene nada que ver con esta transacción. Claro, ahora mismo no hay ningún caso 
porque le votaron a favor. Así que no hay quien lleve nada al tribunal. El caso se hubiera dado si ellos se hubieran abstenido o hubieran votado en contra. Y como la ley dice que para poder aprobarse tiene que haber el voto a favor de los representantes de la Cámara y del Senado, pues entonces se hubiera dado una, una controversia y hubiéramos ido ante el tribunal. Pero si algo evidencia que esto no debería ocurrir, que no debe haber un representante de la Cámara y del Senado en una agencia de la rama ejecutiva, lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque uno de los roles que tiene la Asamblea Legislativa, no la Asamblea Legislativa Popular versus un gobernador PNP, constitucionalmente, uno de los roles que tiene la Asamblea Legislativa es fiscalizar a la rama ejecutiva. Y ahora, ¿cómo tú vas a fiscalizar este contrato? Cuando el representante del presidente de la Cámara y el representante del presidente del Senado le votaron a favor. O sea, ahora Rafael Tatito y José Luis Dalmao, o whoever, que le da la casualidad que son ellos ahora, van a ordenar que se fiscalice un contrato que sus representantes ya les dieron el sello de aprobación. Un claro conflicto desde el punto de vista institucional. No tiene nada que ver con las personas que ocupan los cargos. Yo honestamente pienso que ya que el Partido Popular había aprobado legislación enmendando todas estas leyes y todas se las vetó el gobernador debieron haber dicho que nosotros no vamos a votar a favor de ninguna privatización porque el esquema legal no es el adecuado y honestamente yo creo que hay que sacar a los representantes de la Cámara y del Senado de esas juntas de gobierno en la rama ejecutiva creo que es inconstitucional dicho eso esto definitivamente ha puesto al Partido Popular en una situación muy complicada luego de haber estado oponiéndose al contrato de Luma, luego de haber aprobado un reglamento que tiene un lenguaje que se puede interpretar, bueno, un lenguaje que dice que está en contra de las privatizaciones de servicios esenciales. Ahora podemos entrar a la discusión, ah, es que esto no es una privatización porque no es una venta de activos, esto es una APP. Bueno, difícil de explicar, difícil de explicar. Y entonces, al haber participado de la Junta, que yo entiendo que es inconstitucional, básicamente, con ese voto del representante de Rafael, la representante Rafael Tatito Hernández y el representante de José Luis Dalmao, con ese voto, básicamente, el Partido Popular se ha hecho codueño de la decisión. Ah, en una ley que los pone a votar, pero ellos no participaron en la negociación, ni Lisa Ortiz, ni Eduardo Ferrer, que sepamos, participaron en el proceso de, de hacer la, 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 la solicitud de propuesta Request for Proposal. Ellos participaron en cualificar las empresas. Ellos participaron en la decisión de descualificar unas empresas y escoger a esta. Ellos participaron en la redacción del contrato más allá de las enmiendas que al final se, produ se produjeron. O sea, han caído en una trampa que es una ley de Tomás Rivera Chat. Vamos a ponerlo así claro. Porque básicamente tú los pones a votar al final del proceso. Repito, creo que es inconstitucional. Pero si ahora, mire, si dentro de un año, ahora voy a entrar en el análisis puramente político. Si dentro de un año todo es piches and cream y todo el mundo está contento con la privatización, el crédito se lo va a llevar Pedro Pierluisi. Si dentro de un año la gente va a estar furiosa, igual que está furiosa con Luma. El costo político lo coge el PNP y el Partido Popular. O sea, si sale bien la jugada, todo, todo el crédito se lo va a llevar el PNP, por más que traten los populares de reclamar crédito. Si sale mal, además, políticamente, tristemente, esto abona al argumento realidad o percepción de que el Partido Popular y el PNP son lo mismo. Las divisiones, conflictos internos en 48 horas no son con Luis Raúl. Ya trasciende. Y vamos a ver aquí alguna de lo que ha trascendido en las redes sociales ayer nada más. Jesús Manuel Ortiz, representante, uno de los que es precandidato a presidir el partido y parece que precandidato a la gobernación, 
un post bastante largo, ha hecho entrevistas de prensa, la determinación de la Junta de las APP un domingo y sin detalles básicos de las implicaciones del contrato es muestra de que no se aprendió nada del proceso que ha vivido el país con el contrato de Luma y por ahí sigue. Su Manuel Ortiz abrió fuego. Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes y el principal promo, proponente del reglamento. Como ciudadano, como abogado, como alcalde y presidente de los alcaldes de Puerto Rico, entre la Asociación de Alcaldes, entiendo que poner en manos de un solo ente gran parte de la generación de la energía eléctrica de la que dependemos todos, hogares, comercios e industrias, es un enorme riesgo para nuestra gente. Luego de eso, más tarde, eso lo puso como a las 2 y 23 del mediodía de ayer, más tarde fue más categórico. Hace años que es necesaria una modernización del sistema de generación de energía. Antes la única opción era la privada, pues el gobierno no tenía dinero. Ahora hay billones asignados por FEMA y el gobierno no tiene excusa. No hace ningún sentido privatizar la generación. Presidente de la Asociación de Alcaldes Popular. José Santiago, alcalde de Comerío. Consigno mi parecer, rechazar primero un contrato leonino como el de Luma y luego favorecer una total privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica confunde y hace que el pueblo no pueda marcar contrastes. Para no ser más de lo mismo, hay que romper el molde. Un poco el punto de que yo les dije, de que todo esto abona a que son los mismos. Juan Zaragoza, exsecretario de Hacienda, senador y potencial aspirante a la gobernación. Nos ha sorprendido la noticia de que la Junta de las APP aprobó un domingo en la noche el contrato para privatizar la, generación de la, gener la gerencia de la generación y producción de energía en la AEE. Este proceso evidencia la falta de transparencia del gobierno de Pedro Pierluisi. Están repitiendo el libreto fracasado de Luma. Y por ahí sigue y concluye. Exijo que se haga pública la brevedad el contrato avalado anoche por la Junta de las APP para conocer si en efecto se integraron las propuestas presentadas por líderes de la legislatura. Más aún es imperativo que el país conozca si ese contrato incluye mecanismos de fiscalización al privatizador mejores que el caso del nefasto de Luma. Sigue el líder del Partido Popular. Migdalia González, senadora por Mayagüez. La privatización total de la generación de energía en Puerto Rico probablemente sea buena para el gobierno, pero no para nuestra gente. Por lo que estoy en contra. Puede existir colaboración entre el sector público y privado, pero no podemos pasarle control sobre los servicios esenciales. Muchas cosas aún no están claras. Juan José Santiago, representante del Distrito 328 allá en la montaña, lo tengo que decir, básicamente es el mismo tuit de Migdalia. La privatización total de la generación de energía en Puerto Rico es buena para el gobierno, pero mala para la gente. Y de los que he visto que se han expresado públicamente, el representante Héctor Ferrer, sobrino de Eduardo Ferrer, el representante del Senado en la Junta de las APP y quien votó a favor, Héctor Ferrer Jr., la poca información que ha trascendido sobre el contrato aprobado por, para la privatización de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica deja claro que nos impondrán una nueva carga a nosotros los consumidores. Puedo estar equivocado, pero no he escuchado a nadie del Partido Popular, más allá del presidente de la Cámara y presidente del Senado, repito, puedo estar equivocado, pero no he escuchado a nadie salir a defender lo que sucedió el domingo. Me parece que todo esto pone en una situación muy incómoda al Partido Popular Democrático. Me extendí, ya casi son las 8 y 50, pero señor director, vamos a hacer la pausa y cuando volvamos luego de la pausa... Archivan querella contra Comité de Pierluisi y salvemos a Puerto Rico. Vuelvo luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. 
Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en cebedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí el regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 52 de la mañana. Me extendí porque no quería dividir el análisis sobre lo que sabemos hasta ahora del de contrato de privatización de la generación eléctrica a través de un acuerdo de APP. Eh, si algún programa le debe dar share, compartir, es este de hoy. Me parece pues que el, el análisis que he hecho, eh, me gustaría que pues, ustedes lo, lo, lo compartan. Pero vamos entonces a el último tema que quiero discutir, temas de fin de semana. El viernes, inicio de un fin de semana largo, el Contralor Electoral anunció que estaba dándole un toallazo, perdón, que estaba archivando la querella que había contra el gobernador eh, Pedro Pielvis o su comité de campaña y el Super PAC conocido como Salvemos a Puerto Rico. Para refrescar la memoria, este es el super PAC que montó el amigo personal del de señor eh, gobernador Joey Fuentes eh, y de forma ilegal, donde estaban recaudando dinero de forma ilegal y Joey Fuentes se declaró culpable en el Tribunal Federal. Eso provocó que la Oficina del Contrato Electoral reabriera una querella que en el 2020 Jorge Dávila director de campaña de Wanda Vázquez, había presentado contra el comité de Pierluisi, precisamente alegando que salvemos a Puerto Rico y el comité de Pierluisi estaban actuando de común acuerdo, que eso violaba la ley y que era, pues, básicamente eh, unos donativos ilegales. Para que ustedes entiendan, en Puerto Rico hay unos límites en lo que usted le puede donar a un comité de campaña de un candidato político. Pero si se crea lo que en Estados Unidos se validó por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo que se llama un super PAC, no hay límite. En otras palabras, estoy aquí de memoria. Si en Puerto Rico lo más que usted le puede dar a un candidato es 5 mil dólares, a un super PAC, usted puede darle medio millón de dólares. Y como cuestión de hecho, parte de lo que salió en el caso federal, en la investigación federal, es que los donativos eran de 50 mil, 100 mil y cantidades así. En aquella ocasión, en, a nivel federal, el delito no era la cantidad de, denito, de dinero, el delito era que mintieron, Joey Fuentes mintió y no dijo de quién eran los donativos porque usó unas corporaciones sin fines de lucro, los, los empresarios le daban los dineros a las corporaciones sin fines de lucro, entonces las corporaciones sin fines de lucro le donaban el dinero al Super PAC y eso fue lo que se declaró ilegal. Pero en esencia... El Super PAC es una oportunidad para usted burlarse de los donativos, legalmente burlarse de los donativos en campaña. ¿Cuál es la limitación? Bueno, que no puede haber coordinación entre el comité de campaña del candidato y el Super PAC. Y eso es lo que alegadamente investigó el contrato electoral. Yo creo que aquí hay otro elemento, que es el haber mentido y no haber dado a conocer de verdad quiénes daban los donativos, pero no voy a entrar en eso. Dice la nota del sábado del nuevo día, la oficina de, del periodista Manuel Guillama Capella, la oficina del contrato electoral, archivó ayer la querella que pesaba contra el comité político del gobernador Pedro Pierluisi, tras concluir que no era posible evidenciar la coordinación de gasto con el subcomité, supercomité de acción política, salvemos a Puerto Rico, que presidía el hoy convicto Joseph Fuentes. 
En su resolución de 11 páginas, la Oficina del Contralor planteó que al 20 de mayo del, del año pasado optó por reabrir la querella que se había radicado originalmente en el 2020. Ahora yo quiero destacar lo que señala el Contralor Electoral en esta nota. Porque nos lleva nuevamente a Tomás Rivera Chats y nos lleva al Código Electoral que ya estamos en el 17 de enero y todavía no se ha enmendado. Y yo tengo que admitirle que yo no sabía esto hasta que leí la nota el sábado en el periódico El Nuevo Día. La resolución firmada por el contrato electoral Walter Vélez Martínez hizo alusión a las complicaciones que el Código Electoral de 2020, o sea, el Código de Tomás Rivera Chávez, añadió para poder probar esta infracción. Se refiere a, a si hubo o no hubo coordinación entre el Super PAC y el candidato o el comité del candidato. Específicamente, el Código Electoral enmendó la ley 222 para estipular que la coordinación de gastos debe ser interpretada de manera restrictiva y será necesario un acuerdo escrito entre las personas autorizadas en los respectivos comités de campaña. Señores y señores, Tomás Rivera Chat ha dicho que para usted probar que se violó la ley, las partes tienen que firmar un documento que digan quiero violar la ley, dice el Contralor. Es decir, bajo esta enmienda incorporada por la Ley 58 del 2020, por más robusta que sea la evidencia recopilada por la Oficina del Contador Electoral sobre la ocurrencia de gastos coordinados entre el comité de campaña en ausencia de un acuerdo por escrito, la OCE está impedida de determinar que hubo coordinación de gastos. Añade la resolución que hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para dejar sin efecto este lenguaje increíble. Increíble. Otra obra de Tomás Rivera Chávez. Tomás Rivera Chat puso lenguaje en el Código Electoral que está vigente y que no se ha enmendado y que desconozco si ese artículo se iba a enmendar en lo que está pendiente. Que básicamente legitima el lavado de dinero de un super PAC para beneficiar a un candidato porque dice que no hay coordinación a menos que firmen un contrato. O sea, ¿usted ha visto algo como eso? O sea, la ley dice es ilegal que haya coordinación. Pero entonces el próximo artículo dice, ah, pero para probar que hubo coordinación hace falta un documento escrito. O sea, Tomás Rivera Chat quería que Joey Fuente se sentara con Carly Pierluisi y le dijera, mira, yo voy a levantar Chavo sin coordinación contigo, pero estoy firmando un acuerdo contigo de que no estoy coordinando contigo, pero te voy a... O sea, por amor a Dios. Ahora, ese es el código electoral del que tanto se habló en la campaña del 2020 y al día de hoy todavía no ha sido enmendado. Son exactamente las 8 y 59 de la mañana. Te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.